0: Tức giận Khi ta chưa thấu hiểu cơn giận Dù có điều khiển được nó Thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi Cơn giận từ đâu tới Mỗi khi nổi giận Ta thường cho rằng Chính người kia là thủ phạm Đã làm cho ta giận Như thể cơn giận đang ở trong ta Là do họ đem tới vậy Vì thế, ta luôn tìm mọi cách để trả đũa dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến người kia phải đau điếng hay tức giận thì ta mới hả dạ Ta cho rằng mình phải làm như thế thì mới mạnh mẽ để họ không còn dám chọc giận mình nữa Sự thật là càng trả đũa thì cơn giận càng lớn mạnh và khiến ta càng đuối sức Vì khi giận năng lượng trong ta bị đốt sạch, cơ thể liên tục phóng thích ra các chất kích thích adrenaline và cortisol gây rối loạn chu trình sinh học của cơ thể. Nhất là nhịp tim và hơi thở tăng dồn dập. Ta sẽ rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời. Nhìn mọi thứ đều sai lệch, suy nghĩ không sáng suốt và không kiểm soát nổi mọi hành vi của mình. Nếu thế hệ trước, gần nhất là cha mẹ có mang tính nóng giận Thì ta khó mà thoát khỏi sự trao truyền Từ những nhiễm sắc thể DNA Ta còn chịu sự tưới tầm Từ cách nói năng và hành động hàng ngày của họ Môi trường lớn lên và làm việc Cũng đóng góp đáng kể cho tính cách nóng giận Hình thành trong ta Sự nuông chiều và nề trọng Cũng rất dễ khiến ta có thói quen Muốn gì được nấy hay muốn chứng tỏ quyền lực trước mọi người. Vì thế, chỉ cần có chút vấn đề không vừa ý là ta lập tức nổi giận ngay. Ngoài ra, ta còn bị ảnh hưởng sâu nặng bởi tâm thức xã hội, nên ta luôn cho rằng nổi giận là bản năng tự vệ của con người, nhờ nó mà người khác mới không dám uy hiếp mình. Ta còn xem đó cũng là cách giải tỏa cảm xúc để ta lấy lại sự cân bằng, Mỗi khi gặp điều phiền toái Nhưng thực chất là ta đã thất bại Ta chưa thuần phục Được bản tính hơn thua cố hữu Không biết cách giải bày Sự không hài lòng Một cách hiểu biết hơn Và đang làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn Chuyển hóa cơn giận Sau mỗi cơn giận Ta thường cảm thấy hối tiếc Và dai dứt Vì những phản ứng dại dột Và thấp kém của mình Ta biết mỗi lần tức giận là mỗi lần ta đánh mất hình tượng đẹp Và làm suy giảm niềm tin yêu trong mắt người khác Nên lòng cứ dặn lòng là sẽ không để cơn giận thao túng mình thêm lần nào nữa Thế nhưng khi gặp chuyện trái nghịch Nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự Là cơn giận cứ không hẹn mà đến Ngày lúc ấy dù được người khác nhắc nhở Ta cũng gạt ngang, lý trí cũng phải đứng lặng, trào thua cảm xúc. Từ thất bại này đến thất bại khác, ta dần trở nên căm ghét cơn giận của mình. Rồi có khi, ta quay sang trách giận, cha mẹ, trào chi cái tính, làm khổ mình, khổ người như thế. Thật ra, nếu hạt giống giận trong ta không được nuôi dưỡng thường xuyên, thì nó không đủ sức làm cho ta khổ. Ta đã vô tình tạo ra nó từ những điều bất ngờ như ý nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà ta không hay biết như kẹt xe, xếp hàng mua đồ, gọi điện người thân không nhấc máy, thức ăn không vừa miệng, người kia quên chào hỏi, đến những phiền toái do chính mình gây ra như mở nhầm chìa khóa, uống nước bị bỏng miệng trượt chân ở cầu thang Tềm mãi không ra quyển sách Hồi tưởng về quá khứ đau buồn Nếu ta không quan sát Và hóa giải bớt Những phản ứng chống đối Một cách âm ỉ Từ những quy trình tự nhiên Thì cơn giận Chắc chắn sẽ hình thành Khi nguồn năng lượng Giận gần như được mặc định Trong tầm thức Chỉ cần một hành động không dễ thương hay một hoàn cảnh trái ý nho nhỏ cũng đủ khiến cho nó bị kích động. Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ. Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và tiếp tủ sắp sửa bung ra thành lời nói hay hành động, ta hãy mau chóng tìm ra cách tách ly ra khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình. Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh Hay dạo bước trên con đường dâm mát Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn cảnh Thì ta hãy ngồi yên đó Cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu hay một từ nào Dù ta cho đó là lời giải thích thỏa đáng Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hơn Đều sẽ khiến ta hối tiếc sau này Ta hãy cố quên đối tượng kia đã làm hay đã nói điều gì với ta Mà chỉ đem hết tâm ý Tập trung vào hơi thở Để làm lắng dịu cơn bão cảm xúc Nếu ta đã có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở Để định tâm Thì chỉ 15 phút sau là ta sẽ vượt khỏi Cũng như khi căn nhà của ta bất ngờ bị cháy Thì ta chỉ cần lo chữa cháy Để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong Chứ đừng vội vã, truy cứu Hay trừng phạt kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà Chuyện đó hạ hồi phân giải Hơi thở là điểm tựa rất an toàn Mỗi khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công Mà ta không biết phải làm sao Tuy nhiên nếu cứ sử dụng mãi cách này Thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ bản chất cơn giận của mình Không hiểu rõ cơn giận Thì muôn đời ta cũng không thể chuyển hóa được nó Sẽ mãi bị nó phiền nhiễu. Cho nên Sau khi luyện tập được thói quen Nhìn lại bản thân mình Mỗi khi nổi giận Thay vì tìm cách trả đũa Ta hãy dành nhiều thời gian Để quan sát cơn giận của mình Hãy chú tâm quan sát tiến trình Từ cơn giận biểu hiện Lên bề mặt ý thức Thôi thúc ra hành động Đến khi nó tan biến Khi có kinh nghiệm Ta sẽ phát hiện ra Cơn giận vốn không có thật Nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra từ vài sai sót trong sự vận hành của quần máy tâm thức như nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, các giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bên bằng thái độ không thành kín, từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cơn giận và dễ dàng chuyển hóa nó. Tuy nhiên, lỗi thường mắc phải là ta mong muốn mình sẽ hết nóng giận ngay khi bắt đầu luyện tập. Một thói quen được hình thành trong thời gian quá dài thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Tiến trình quan sát cơn giận có thể đem tới cho ta những khó chịu bất ngờ trong giai đoạn đầu. Nhưng dần ra ta sẽ quen và còn cảm thấy rất thú vị như đang xem một bộ phim hành động. Ta cứ ngồi đó, quan sát cơn giận của mình như đang ngả người ra ghế xem phim vậy. Trong trường hợp bất hại đến kẻ khác, ta hãy để cơn giận của mình nổi lên một cách tự nhiên. Nhưng khác với mọi lần là ta có quan sát. Lẽ dĩ nhiên, cơn giận vẫn cứ xảy ra theo tốc độ riêng của nó và ta không có ý đuổi theo để dập tắt. Ta chỉ quan sát. Để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó Như thế nào thôi Mỗi lần quan sát Sẽ cho ta một cái thấy mới Thuê bản chất vô thường của cơn giận Nhận thức sai lầm trong ta Từ đó sẽ rơi rụng Ta cần kiên nhẫn Luyện tập để điều chỉnh lại Cơ chế hoạt động của tâm thức Chứ không phải Muốn chấn áp hay điều khiển cơn giận Khi ta Chưa thấu hiểu cơn giận Dù có điều kiện Điều khiển được nó Thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi Có thương đừng giận Ta cũng đừng vội thỏa mãn Với kết quả thực tập ban đầu Dù ta không còn dễ giận như trước nữa Thậm chí ta có thể mỉm cười thật tươi Để nghe lời của trách của sếp Hay hành động bất cần của một bạn đồng nghiệp Hãy đợi đấy Khi về đến nhà Nếu bất ngờ ta bị người thương nghi ngờ hay phán xét một cách vô căn cứ thì cơn giận năm xưa có thể sẽ quay về ngay lập tức. thế nhưng ta lại hay biện minh rằng có thương mới giận. ta nghĩ đối với người dựng nước người dưng nước lã thì như thế nào ta cũng mặc kệ, ta chẳng cần quan tâm vì họ chẳng liên quan gì đến ta. đằng này một người sống với ta chừng ấy năm trời. Lúc nào ta cũng tin yêu và sẵn sàng cho họ tất cả Mà họ lại đối xử với ta như thế Thì đó là sự xúc phạm rất nặng nề Nhưng sự thật là ta đang tức tối trước những đòn tấn công Mà ta không hề có ý thức phòng thủ Vì ta cho rằng khi ta đã hết lòng với ai Thì người đó không được quyền làm cho ta tổn thương Đòi hỏi một người đừng bao giờ có những lầm lỡ với ta Chỉ vì ta đã từng nâng đỡ Hay hiến tặng cho họ Quá nhiều thứ Thì đúng là một ảo tưởng Thử đổi lại vị trí ấy Xem ta có làm như thế được không Đời sống Ngày càng nhiều áp lực Chỉ mỗi khó khăn kinh tế thôi Cũng đủ khiến người ta mất hồn mất vía rồi Nên việc bỏ bê bản thân Và hành động sai sót Cũng rất đỗi thường tình Nếu ta là người có hiểu biết Và đang bình ổn Thì hãy giúp họ tươi tỉnh lại Để họ nhận diện ra chính mình Và sự mầu nhiệm của cuộc sống Đang hiện hữu Chứ lẽ nào Ta lại muốn quảng tiếp vào họ Cơn thịnh nộ, này lửa Để thiêu đốt họ thêm Trừ phi không tự chủ được mình Chứ ta đừng bao giờ Cố gắng giả bộ nổi giận Để mong bên kia thức tỉnh Và hành động đúng đắn trở lại Không ai thích đón nhận Những cảm giác nặng nề Và khó chịu cả Dù biết mình có lỗi Và không thể phản kháng ra mặt Nhưng họ sẽ rất mệt mỏi Và bất mãn ta Không cẩn thận Thì cách đó có khi bị hiểu lầm Là thái độ trừng phạt không thương tiếc Nên họ sẽ nuôi hận trong lòng Và sẽ làm cho tình trạng tồi tệ hơn Nên nhớ Phiên não vốn rất tinh tế Nếu không có một kỹ năng quan sát thật tốt thì ta khó mà phát hiện hết sự vận hành của nó. để rồi một ngày nào đó ta không thể ngờ cơn giận cuồng điên bỗng từ đầu tràn ra như thác lũ. cũng do ta thường quá chủ quan, tưởng mình không còn giận hơn nữa, hoặc nghĩ rằng mình chỉ giả bộ để giao uy, hay cố gắng trình diễn để lấy lòng kẻ khác, mà ta không thấy những đợt sóng tức giận đang ngấm ngầm bên trong. Mỗi ngày một chút, năng lượng giận hờn kết tinh thành một khối rất lớn mà người ta thường gọi đó là nội kết. Khối nội kết này gần như chi phối mọi hành động của ta. Lúc nào nó cũng khiến ta cao có hay gây sự với đối tượng ấy mặc dù họ chẳng làm gì ta cả. Hóa ra ta đã không hiểu hết cái tâm cố chấp và chưa đủ độ lượng của mình. Dù trong ý chí ta cho rằng Những chuyện ấy không đáng chi cả. Thế mới biết, thấu hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm còn quan trọng hơn là dập tắt được ngay một cơn giận. Cho nên, khi nào ta vẫn còn quá quan trọng và luôn tìm cách nâng niu cái tôi của mình thì cơn giận sẽ vẫn còn. Trong khi đó, tình thương chính là khắc tinh của cơn giận. Cơn giận cũng vô thường nắng bừng vỡ màn xương mời lên tâm thức tỉnh càng nhìn lại càng thương